0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Succede che se una persona va magari a scavare nel proprio passato e va a vedere tante cose che andavano prese alla leggera e che invece sono state percepite pesanti, e poi si ritrova a fare un attimo i conti col concetto della delusione verso se stessi e verso il prossimo, che è un concetto molto vicino a tutte le persone, ma che eh, si, fa, mh, si fa fatica a sentire, perché effettivamente quando è che una persona si può definire Deludente. Oggi va di moda dire fallito a chiunque, a chiunque magari sta anche solo provando o a chiunque magari non realizza gli obiettivi che la società o la persona giudicante impone, ma dall'altra parte magari abbiamo una persona tutt'altro che fallita ma noi la giudichiamo come tale. Il concetto è questo, no? come una pers- un vincitore, un campione vinci 5 palloni d'oro, poi una stagione no, sei finito, sei fallito. Ci dimentichiamo degli anni magari in cui questo giocatore ha fatto la differenza. E questo è il concetto, nella vita conta solo il presente. Perché ho iniziato questo episodio dicendo proprio se uno va a scavare nel passato? Perché il concetto di una de- della delusione è un concetto che comunque eh, va a braccetto, con il senso di colpa e la nostra società si, ba- si è basata su quello oggi eh, il senso di colpa è più una conseguenza invece prima era proprio la radice eh, su cui si reggeva l'Italia e ti rendi conto che tu sai benissimo cosa vuol dire essere deludente e sai ancora meglio cosa vuol dire essere deluso Proprio perché sono concetti in verità basilari, eh, che che hanno a che fare con l'aspettativa. Una persona può rimanere delusa da una cosa irrilevante perché le aveva dato potere. E quindi nella società di oggi siamo tutti quanti alla corsa del togliere potere a tutto per darlo a noi stessi. E quindi siamo passati da una società che si basa sul noi, un noi a forza per forza non hai scelta ad un io e sta diventando a forza evidentemente non ho scelta anche se siamo noi che ci mettiamo nelle nostre gabbie e diciamo Guarda, allora, è meglio sta gabbia d'oro che il mondo fuori il concetto è questo però fondamentalmente stiamo cercando anche di capire perché la vera protagonista di questo discorso è sempre la paura la paura non vuol dire solo, oddio, eh, vabbè, la faccio lo stesso, eh, quella cosa che mi fa paura. Eh, la paura se la togliamo, eh, tu parti per un viaggio in cui eh, hai dei dubbi e quindi lo vivi in un certo modo ma senza la paura tu lo potresti vivere con quel 100% con quella gradazione in più che poi fa la differenza mi viene in mente Breaking Bad quando il sostituto di Walter al laboratorio fa notare a Fring che eh, la, la metanfetamina di Walter ha, un, ha una percentuale tipo del 2% in più o addirittura dello 0, qualcosa in più E Gasfringhi dice guarda, non mi sembra il caso adesso di farti questi problemi lui fa no, tu non immagini quell'1% in più eh, quando si arriva a questi livelli Quanto è di più? La purezza, un discorso di di purezza proprio Quindi se noi andiamo a fare le cose senza paura, senza sensi di colpa eh, Scellerati che in una cosa ci crediamo veramente e a quel punto eh, la, la cosa può, prendere dei, eh, dei, può avere dei risultati, può avere dei risvolti inaspettati e molto superiori a quando invece ci andiamo anche solo con un minimo di pregiudizio ma ovviamente non è più possibile lasciarsi andare nella cruda passionalità in quanto... Eh, poi c'è la possibilità di essere amaramente delusi e di star male, giusto, nessuno vuole star male, allora siamo tutti quanti rintanati eh, a vivere a mozzichi e bocconi per paura di essere delusi e per paura di essere deludenti, anche questa cosa qui che distrugge la nostra autostima completamente cioè dovrebbe essere un buffetto invece una coltellata che arriva dritti nel cuore e ci toglie la vita in un attimo senza farci nemmeno rendere conto andiamo a vivere vite che non è che non sono, la, non sono le nostre ma non sono pienamente quelle che potremmo vivere e non dico che nella vita deve essere sempre gli highlights mo siamo a novembre fa un freddo cane che, che vita puoi vivere se sei in Italia mo, che ci stanno meno 200 gradi, non è che tu ti svegli martedì mattina e dici oggi è, è grande festa. Nel senso, stati a casa col freddo e relax al caldo con qualche amico, di, di meglio non è che puoi fare o non è che dici ci sono stagioni e stagioni a livello lavorativo non è che tu puoi spingere come un chiodo tutti i giorni perché c'è gente che determinati lavori lo lo fanno appunto tutti i giorni e c'è bisogno di calma la calma del cassiere come dico io il grande problema di tante persone quando hanno magari un'opportunità chi non ne ha più di tanto se la vive con tutto se stesso dando il 100% e dall'altra parte c'è un ok bravo ma non possiamo inserirlo in organico perché non gliela faccio. E la stessa cosa è nelle relazioni, la stessa cosa è nelle relazioni, cioè nel senso che magari la persona con cui vivi un brivido, la persona che ti attrae in maniera viscerale è la prima persona da evitare. Perché poi, eh, questo soprattutto devo dire, le ragazze sono state bravissime a capirlo, è meglio avere una persona a fianco che in qualche modo poi devi viverla alla lunga, mentre noi uomini siamo più portati nonostante le donne siano più istintive. Ma noi uomini siamo più portati solo in quell'aspetto a non guardare il futuro, a creare grandi aspettative ed avere grandi delusioni. Mentre le donne no, io mi ricordo il mio primo amore, ci ho messo mesi a convincerla che io potevo essere la persona giusta per lei ma non mi scorderò mai ma è stato bellissimo in quegli anni uh, piano piano un passo alla volta tutti quei mesi poi magari arrivare a quella prima volta insieme che fu un disastro poi è arrivata la seconda che è stata meglio e poi lentamente siamo cresciuti cioè nel senso eh, c'era proprio quel discorso del buttarsi senza stare a Chiedersi come andrà, come non andrà perlomeno da parte mia perché lì si è adolescente e funziona così. Oggi, oggi si fa fatica a buttarsi, si fa fatica e, e, e si ha anche la consapevolezza del fatto che tutto comunque poi sfocia in una delusione. E la domanda che mi pongo è: è peggio essere delusi o essere deludenti? Perché quando sei deluso è più facile, eh, è più doloroso, ma, ma dopo un po' la cosa smaltisce, cioè comunque tu non puoi farci nulla, la accetti, la persona che ti delude la accetti, la persona che hai deluso fai fatica ad accettarlo tu, perché magari dici ok vabbè che cazzo me ne frega e poi la cosa ri, risuona no? Risuona nel tempo, nelle settimane, no? la voce da dentro, la voce da dentro. E non, non riesco in questa variazione sul tema a non eh, toccare quello dell'idealizzazione, ora non voglio però esprimerla proprio come idealizzazione pura ma idealizzazione anche di, di, di gradazione minima, cioè quel, quella minima cosa che ti porta semplicemente a vedere una persona diversamente da quella che è ma senza creare quella enorme aspettativa. Questo è, e a volte l'idealizzazione ho, ho scoperto mio malgrado, che è una cosa di cui le persone hanno tanto bisogno, e se tu vai lì a, a sbattere la verità, caschi male, diventi, poco, diventi molto poco ben accettato. Negli ambienti Ehm, Perché le persone hanno bisogno Anche di un sogno Hanno bisogno di vedere la commedia Così com'è Senza qualcuno che gli dice Oh è una commedia Sono degli attori che stanno recitando Ecco Diciamo che le persone Hanno anche bisogno Io in primis Di recitare la loro parte nella vita Fregandosene anche degli altri Fregandosene anche che sia una bella parte Fregandosene del giudizio E quindi c'è quel gioco di idealizzazione di sé e del mondo e c'è anche quel momento in cui ci si vede allo specchio e dice oggi ho fatto proprio il pagliaccio ma va bene così va bene così nel senso che no, non c'è problema ehm, io personalmente sento proprio di avere una barra 2 barra quattro cinque personalità però le racchiudo tutte in due grandi insiemi e un insieme di questo è quello che mi dà magari più soddisfazione ma è quello che mi dà più problemi ma io devo comunque fare lo sfogare sto pazzo che ho dentro altrimenti non, non arrivo non, non riesco poi a, a, fa, a vivere non riesco a convivere con l'altro che è più tranquillo più ragionato più ragionevole se seguissi solo i miei impulsi più sani io sarei un vecchio di 60 anni e quando mi getto in quella mentalità spesso mi capita di avere pensieri difficili penso alla morte penso a insomma alle paranoie mi divorano ancora ancora di più perché ho la sensazione di non essere minimamente padrone della mia vita e credo si chiami super io in psicologia, non voglio dire cazzate, però si vive questa ambivalenza. Per questo il tema centrale di questo podcast, poi non è il tema centrale, le tematiche sono come degli ospiti, Eh, quindi eh, c'è l'ambivalenza del deludere deludere e dell'essere delusi, perché in verità eh, sono facce della stessa medaglia e mondi completamente opposti. E per, per esprimere al meglio questo concetto vi leggo la strofa di Gue in una sua canzone che si chiama fredda triste e pericolosa dice mi passa la vita davanti da estranei ed amici da amici ad amanti poi di nuovo estranei i miei sogni sono gli altri sono altri correre sulle pareti come matrix l'amore non è mai gratis il sesso è come ci fossimo vendicati So che ti senti migliore, va bene, decidi te. Vita precaria, se anche tu per aria poi dici di me. Ho perso la coscienza tra un paio di cosce, tra le cosche. Non ha più valenza niente, né la vita, né la morte. o è solo il consenso, non c'è più il talento. Non c'entra la razza o il sesso, è un regime. Sono oppresso, senza armi fai lo stesso. Oggi è con le parole il testo. Abbiamo fatto così tardi che poi è diventato presto. Vorrei nascondermi per sempre dalla vista della gente, spiando il mondo dalle tende della suite del presidente, come tutte le altre stupide leggende. E più triste che muoia il sogno, sai che morire realmente... Cioè nel senso, oh, eh, tutto, sentite il gue che cazzo di lirica, ma sentite il gue che cazzo di penna, questa malinconia che mi compiace e la tristezza che mi appaga... L'infelicità è strano ma mi completa, soffrire mi fa godere in fondo in questa vita fredda piuttosto che come voi, meglio la morte o la galera, cioè nel senso so che sapore ha la solitudine e, e Gue mi piace perché è una persona che quanta gente ha deluso Gue tantissimo quanto è stato deludente gue. per uno magari come me ama questi testi e poi magari la maggior parte dei brani hanno sfumature che non è che non mi riguardano no? però gue è talmente iconico che ciò che non ti piace di lui visto che ha fatto tante cose non eh, lasci lì non, non ti tocca cioè tu puoi comunque non è che eh, se tu fai 100 cose eh, che, che a me non piacciono quelle cose che mi piacciono non mi piacciono anzi mi piacciono ancora di più in verità e quindi Guè è un altro di quelli che è riuscito a fare un patto con l'essere deludente e l'essere deluso e, e questo vuol dire anche essere dei professionisti cioè non guardare in faccia a nessuno e non soffermarsi sul singolo parere ma anche sul parere collettivo fare quello che vuoi fare essere felice Morgan mi mo ha fatto un singolo completamente fuori tempo che però non ha la scorza per essere un sempreverde ma si vede che ci sta sguazzando che ci si diverte va bene così è una qualità di nicchia che io onestamente giorni che mi ronzo attorno il brano quindi ha funzionato con me eh, anche quando io sento comunque quel suo modo di cantare che mi ricorda il Blue Vertigo mi esalta particolarmente e questo è, questo è quanto va bene così cioè non ha fatto dischi per 16 anni secondo me per paura di essere deludente e anche un po' di essere deluso Ed È tutto tutto ci riguarda voglio chiudere questo episodio eh, dicendo un'ultima frase eh, che ci sono persone che sono sia deludenti che deluse soprattutto in, tutto insieme in maniera viscerale che sono ferme persone che non hanno le palle di andare fino in fondo persone che girano attorno al burrone ma non si buttano e, non, e tantomeno escono fuori persone che si guardano attorno ma solo per per capire per giocare e io capita che sono anche una di quelle persone e ogni toti tempo devo fare un, una mossa No, altrimenti mi sento in colpa con me stesso per, per, per il non fare e per il fatto a quelle persone voglio dire cacciate fuori i coglioni mettetevi in gioco veramente Ma sto parlando di vita non sto parlando di business roba ste cazzate lì, lì è troppo più complesso il meccanismo perché perché c'è un gioco di talenti io qui sto parlando di persone che devono fare scelte nella vita a livello personale persone che si sono rinchiuse in casa per paura di deludere e di essere deluse persone che devono per forza appellarsi a cose che non esistono e che allo stesso tempo hanno timore di staccarsi da ciò che sembra completarle ma che non vivono fino in fondo io a quelle persone dico vaffanculo tra l'altro oltre che eh, dare una spinta dico anche vaffanculo andate via dalla mia vita io per esempio non non voglio questa gente voglio persone convinte quando ci si rapporta a me non le chiacchiere, non le cazzate e questo vale sia a livello lavorativo sia a livello personale, a livello intimo ci sono fasi e fasi nella vita c'è la fase in cui si studia è la fase in cui si scende in campo io vedo troppa gente che parla di chi sta in campo, ma in verità ci sta ancora quei libri in mano. Non funziona così.